0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Genova, il desiderio indagine sull'intimità di una città di mare di Federica Manzitti
1: d'altrove spesso da lontano viene a muovere cose persone a spettinare a sradicare non si governa anche il desiderio viene d'altrove A me pare venga dal buio e spinge verso qualcosa che ci manca. Sono stata a Via della Croce Bianca, il nero sentiero dove il desiderio ha plasmato i corpi e i destini. Ho guardato a Ponente dove la città mostra cosa fa la volontà quando si impone sul desiderio ora guardo levante perché lì mi spinge l'enigma di questa parola desiderio de sidere de privativo sidera le stelle che cosa c'entrano le stelle con la forza che ci spinge la forza che viene d'altro che relazione ha il mio buio con le stelle
2: volevo lasciare il mio paese e la frontiera era ormai vicina Alzavo il capo e le vedevo, sette grandi stelle che splendevano nella volta scura del firmamento. Sembravano proteggermi, immobili, fedeli, rilucenti. E io pensavo che nel cielo non ci sono frontiere.
1: dalla notte dei tempi il cielo è stato il libro dell'uomo la pagina in cui trovare i segni per capire e ad esempio per i naviganti dove trovare la strada e non smarrirsi, fenici caldei cinesi arabi e genovesi hanno imparato a memoria il firmamento, perché lì era scritta la strada.
3: Fino agli anni Ottanta, quando è nato il GPS, è esploso il GPS, si navigava esclusivamente con gli astri. Cioè, Una volta lasciata la costa, eh, il punto nave, la posizione, sapere dove siamo, si faceva con gli astri. E per far questo gli strumenti erano due, i principali, erano il cronometro che segnava tempi tempo di Klinic, ed era il sestante con il quale si misura, misurava l'altezza dell'astro. Gli astri erano buoni tutti, dal sole, alla luna, alle stelle, anche se poi c'erano degli astri specifici che venivano usati di più o di meno.
1: Siamo a Camoglie, oltre il confine di Levante della città. Qui c'è il Museo Marinaro Giobono Ferrari e questo è il suo direttore, il comandante Bruno Sacella.
3: La navigazione astronomica aveva tre punti eh, focali. Il crepuscolo mattutino, che è il momento in cui si vedono ancora le stelle, ma si vede già l'orizzonte. E il crepuscolo vespertino, che è quello in cui si vede ancora l'orizzonte, ma si vedono già le stelle. In modo che si poteva fare collimare una stella con l'orizzonte. Per fare questo cosa dovevo fare? Dovevo risolvere un problema eh, trigonometrico, cioè dal mio occhio l'astro era una retta, dall'astro all'orizzonte invece era una curva e dall'orizzonte al mio occhio di ritorno era un'altra curva, perché la superficie terrestre è curva cioè tutte le navi che a quell'ora con quell'altezza rilevavano quell'astro si trovavano su una linea di posizione. L'ufficiale andava col se che è questo Con questo si prendeva l'altezza di un astro, si prendeva la stella, si portava sull'orizzonte, si calcolava e poi si dava lo stop.
0: Ulisse, che cosa fai? Pensi veramente di potermi lasciare?
2: Non puoi più trattenermi qui.
0: Ascoltami. Io ti darò qualcosa che ti farà dimenticare i tuoi sogni meschini. Il tuo misero regno. La tua moglie che invecchia. Rimani. E questa notte l'Olimpo conoscerà un nuovo dio, Ulisse. Immortale. Questo è il mio dono. Il più grande dono che sia mai stato fatto ad un uomo.
2: No. Ci sono doni più
3: grandi. Nascere, morire... E nell'intervallo, vivere come un uomo.
0: Sì, vivere come un uomo, impastato di paura. Io ti offro secoli di luce.
3: Non credo che mi dispiacerà troppo chiudere gli occhi al momento giusto.
0: Mortale caparbio. Piero di quel breve sogno che tu chiami la vita. Innamorato delle tue debolezze e dei tuoi peccati. Affascinato dalla morte. Contro una simile ostinazione, anche gli dei sono senza potere va dunque poiché l'hai scelto il mare ti aspetta
1: l'immortalità non seduce il re di Itaca l'immortalità è il deserto dei desideri piuttosto sceglie di riprendere il mare E la ninfa Calypso, in segno di benevolenza, gli indica quali stelle seguire per trovare la
3: strada. Facciamo conto di di essere in navigazione. Ora mettiamo che io, questa sia Gibilterra, qui c'è Tangeri e qui c'è New York. Allora io devo fare questa rotta qua. Allora, una volta lasciato il capo San Vincenzo, io non vedo più niente, eh, vedo solo l'acqua, e quando sei in oceano, e gira gli occhi intorno, vedo solo azzurro. Eh. Azzurro chiaro dalla parte del sole, azzurro scuro dall'altra parte, è sempre, è sempre azzurro. Quindi siamo col buon tempo. Allora, al mattino, io prendevo le, le quattro stelle. Questa è Altair, questa è Canopus, questa è Betelgeuse. E questa potrebbe essere Atrix. Come vede, non ho fatto un bel bel punto nave, però diciamo che queste due già incrociano, queste hanno una certa distanza, quindi se io prendo questo punto, ho un punto nave affidabile.
1: Se invece volessimo perderci, lasciare che il vento ci porti, Abbiamo tutti nel nostro buio questa irragionevole forza. Il nostro viaggio sarebbe piuttosto un errare, un errore di rotta, un movimento senza profitto. Anche l'errore viene d'altrove. È involontario. Per questo è sacro. La società esatta lo bandisce perché quello che desidero mi porta fuori strada.
2: Non lo so, intanto secondo me il punto fondamentale del desiderio è questa apertura a ciò che non c'è. Questa è la cosa per cui io a suo tempo ho scritto questo libro, perché questo somiglia molto a come funzionano i segni, a come funziona l'immaginazione.
1: Figure del desiderio. Corpo, testo, mancanza. Scritto nel 2002 dal professor Ugo Volli
2: al fatto che noi siamo, come diceva Steiner nel libro Dopo Bevele, una specie che ha inventato il linguaggio non per dire le cose come stanno, ma per dire le cose che non ci sono. Allora, io ho desiderio di qualche cosa quando questa qualche cosa non c'è o non posso farne, farne uso. Tutto ciò vuol dire che chi desidera vorrebbe uscire dal regime eh, delle cause e degli effetti, no? cioè vorrebbe uscire dai binari. Allora, cosa c'entrano le stelle in questo? Le stelle, secondo una concezione che è stata fondamentale nella nostra cultura per molti secoli, e che è ancora influente, cioè quella dell'astrologia, eccetera, sono i binari, cioè uno eh, è nato sotto una certa stella, ha un certo destino, e, e, e secondo quel destino a certe cose non ce l'ha. Noi non ci accontentiamo di essere ciò che siamo secondo, se vogliamo, le stelle, o anche sem- semplicemente secondo la catena delle, delle cause. Vorremmo uh, avere delle cose che non ci possiamo permettere, è la cosa che Freud caratterizza come castrazione, se vogliamo, il disagio della civiltà, ma questo vale per qualunque cosa. allora la dialettica del desiderio è fra l'uscire dai binari andare verso quello che non c'è, il desiderare le cose anche vaghe, voglio l'America, cose del genere, è il principio di realtà, per dirla con Freud, che mi limita. E questo gioco qui, in qualche modo, è quello che viene bene espresso nella, nell'etimologia di cui stiamo parlando
1: ecco le stelle più è buio più sono luminose ecco quelli siamo noi un desiderio ci ha messo al mondo un altro centomila ancora ci portano in giro altrove lontani dal punto di partenza a volte proprio dove tutto finisce a Genova il più profondo è la pelle lo ha detto Paul Valéry poeta francese di nascita e un po' genovese di adozione A Genova, puoi ancora perderti, dietro un desiderio.
0: Genova, il desiderio. Indagine sull'intimità di una città di mare, di Federica Manzitti.